0: Então vamos iniciar hoje a leitura de um novo livro Acabamos o da Mestra Nada E agora vamos iniciar o livro que se chama O Sétimo Raio, Mestre Ascensionado San Germán Começamos então com uma dedicatória aqui feita pelo mestre Eu Moriá. Este livro é dedicado ao bem-amado Sanat Kumara e aqueles abençoados espíritos protetores que mantiveram até o dia de hoje a luz do amor, da paciência, confiança e fidelidade no coração dos seres humanos de nosso planeta Através das palavras expressas nestas páginas E provindas dos nobres sentimentos deste Augusto Mestre Queira expandir-se a chama divina do coração dos amáveis leitores e com isto contribuir para liberar de seu penoso compromisso o poderoso Senhor do mundo Sanat Kumara e deu um exílio voluntário à sua legião espiritual Permitindo a todos o regresso ao seu lar no reino do planeta Vênus. É, esse livro provavelmente foi escrito antes de 1956. Se eu não me engano, foi esse ano que Sanat Kumara voltou. Então, provavelmente foi antes. Tanto para a Terra como para a humanidade... Chegou a hora de se prepararem para assumir responsabilidades perante o universo cósmico e, investidos com o poder da liberdade, serem a luz do mundo. Assim, transformar-se-á a Terra, esta estrela sem luz, em um sol resplandecente e por entre gritos de dor elevar-se-á para o coração da criação um grato e vibrante hino de louvor assegurando eternamente a legítima posição do planeta no sistema solar Mestre Eu Moriá. Agora vamos ler o prefácio. Que também é do Mestre Eu Moriá. O prefácio também é ele que escreve. Prefácio. Para avivar a compreensão das boas oportunidades que são determinadas para esta época e, por sua vez, são apresentadas através das influências benéficas do sétimo raio, peço aos leitores dirigirem sua atenção por alguns momentos, a trindade do ser divino que, no mundo cristão, é chamada Santíssima Trindade. O egrégio aspecto da divindade, ou criador do universo e dirigente da organização cósmica, É conhecido como a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É a origem, o pai. É a execução divina da função do plano de desenvolvimento. Aqui a gente pode botar pai e mãe, né? O mestre, o Muriá não botou isso. Mas dá para a gente colocar tranquilamente pai e mãe, a origem. Essa coisa de só pai é uma memória, já que já não faz parte da nossa época. É pai e mãe. Então, é a origem, o pai e mãe é a execução divina da função do plano de desenvolvimento. Inúmeras vezes isto já foi demonstrado aos seres humanos da Terra, através de seres perfeitos que usam a sua encarnação divina no desdobramento da consciência, como, por exemplo revelando ou manifestando a sua perfeição. Estes pais são reconhecidos como os sete manus da raça raiz da humanidade e hierarquicamente são representados pelo corã do primeiro raio. No livro Haja Luz, tem uma explicação sobre o que que vem a ser os Manus. Mas, por exemplo, o deus Himalaia, eu sei que é um Manu. Ah, o deus... qual é, que é o nome dele agora? Essa, esses deus, os deuses das montanhas, né? O Meru, deus e deusa Meru, outro Manu. E por aí vai, os deuses das montanhas geralmente são Manus. <risos> Agora, o que é um Manu? Vamos ver se diz aí no livro. Após a divindade conceber para determinado planeta do mundo cósmico o desenvolvimento de uma raça humana, ela atrai do grande sol central de nosso sistema bilhões de chispas espirituais estas individualizando-se formam sua própria imagem assemelhando-se ao arquétipo divino e cada um destes aspectos divinos passa a ser a encarnação da filha ou do filho de Deus, sintetizando assim a segunda pessoa da trindade, hierarquicamente são representados pelos corã do segundo raio. Periodicamente, estas personalidades divinas emanam para o mundo da forma uma parte de si mesmas, a expansão de suas divindades para ampliar os limites do reino divino. Os humanos que representam os povos da terra são originados dos aspectos divinos destes seres, porém, infelizmente esqueceram a sua origem e finalidade e, consequentemente, sua semelhança divina. Quando um destes arquétipos divinos, através de sua criação da personalidade terrena, alcança sua perfeição, manifesta-se então, com o decorrer do tempo, o término do amadurecimento divino, e surge o Cristo. A filha ou filho plenamente realizado. Com base nesta revelação, é compreensível a reencarnação do Espírito. Esse é o estado que, cedo ou tarde, todo filho Deus deverá conquistar. Buda e Jesus fazem parte dos que revelaram publicamente esta magnificência que possuíam antes que o mundo fosse feito. Todos os arquétipos divinos, então criados pelo Deus motivador e, consequentemente, a organização do mundo, permaneceram por séculos incontáveis na esfera interior. Aos poucos foram atraídos por uma fase peculiar de expressão o que influenciou consideravelmente a espiritualidade destas emanações de vida. Às vezes tem umas coisas aqui que são difíceis de entender, né? Mas vamos indo, né? Aos pouquinhos a gente vai cada vez mais conhecendo os conceitos dessa literatura da grande fraternidade branca. Isso aí pode exigir paciência e perseverança. né? O realce da energia vital... Sua expressão através da forma vivente, assim como toda a sua aplicação, pertencem à atividade do Espírito Santo. Por meio desta atividade manifestam-se em todos os reinos, através da filha e do filho, os pensamentos do pai mãe. A obra e a atividade do pai-mãe e mãe flui a forma através da filha, filho, e contém todas as energias vitais. Estas são enviadas para corporificar a beleza e perfeição do reino divino. Isto acontece sob a orientação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem a ser a função do Espírito Santo, o representante dessas aspirações da criação do cosmos, no qual Toda filha e filho corporifica na esfera interna. O exemplo da divina perfeição é reconhecido pelo nome de Corrã. E aí, tá captando tudo aí? Quem é o Corrã? os Manu, o Espírito Santo... É, não te preocupa, se estiver meio embaralhada a coisa, aí a gente vai seguindo em frente. A gente tem paciência, né? Vamos indo devagarinho. É propósito da criação, como mantenedora do sistema mundial, possibilitar a toda emanação de vida do onipotente coração divino o desenvolvimento de sua vida espiritual para, através de um domínio consciente, aplicar e conquistar a capacidade criadora. Pensamento e sentimento, tornando-se um mestre da energia e da vibração. Para aprimorar a estatura de um mestre, é necessário cultivar e desenvolver a trindade do ser da causa primeva. Repito, não se trata somente do pai e mãe, mas sim da divina trindade existente em cada pessoa, que deve ser cultivada e aperfeiçoada. Todos deverão conseguir a maestria do Deus-guia de seu plano divino, o Pai e Mãe, ser a encarnação da filha, filho de equidade, constituir-se o dispensador da divina consolação e do entusiasmo espiritual para o mundo, o Espírito Santo. Para a exigência destes desenvolvimentos, foram criados determinados raios cósmicos. Estes são enviados à Terra sob impulsos rítmicos e contribuem para a copiosa nutrição espiritual. Do mesmo modo como são providas as estações do ano, pelo reino da natureza. Estas irradiações cósmicas inundam regularmente a Terra, assim como fazem os benéficos raios da primavera, do verão e outono. A emanação de vida de cada pessoa é bastante influenciada por determinada esfera interna onde ela permaneceu antes de sua primeira encarnação, assim como pelo raio correspondente do ciclo de seu desenvolvimento. É assim que florescem, por exemplo, as violetas no rigor do inverno, enquanto os crisântemos dormem até surgir o sol da primavera, penetrando-os com a força germinativa para que eles realizem seu plano de vida. Deste modo, em sua maioria, as pessoas do sétimo raio, durante o período da produtividade e distribuição da atividade do sexto raio, estão em relativa sonolência, após o que serão reanimadas através do raio atmosférico de suas presenças. A roda cósmica regula determinados impulsos espirituais na Terra e no íntimo de cada ser, entre seus moradores, uma rotação completa de 14 mil anos. o poder da mente divina contém um importante campo de ação que é expressado através do primeiro raio durante os primeiros dois mil anos de cada ciclo no decorrer de um ciclo um grande Manu corporifica-se, cria a imagem do arquétipo divino na mente dos seres humanos em concordância com suas aspirações religiosas ou governamentais e dos seres individuais relativos ao dia de Brahma. Entre parênteses diz assim, um dia de Brahma é uma medida de tempo cósmico. Geralmente representa um gigantesco ciclo cósmico de uma manifestação. Por exemplo, a exalação do Sol e seus planetas pelo grande Sol central é chamada um dia de Brahma. Durante o decorrer do segundo período, dois mil anos de um ciclo, a atividade predominante reside no desenvolvimento de várias emanações de vida para o desabrochar da humanidade. O desdobramento individual realiza-se, por influência da imagem e semelhança apresentada pelo Manu, conduzindo o indivíduo à perfeição de um filho divino, que aceita sob seus ombros o domínio da maestria. Na continuação até o término do ciclo, Será ele um instrutor do mundo e dispensará o Manu daí por diante em relação a qualquer responsabilidade deste segundo raio. Com antecedência... O instrutor do mundo previne-se com o auxílio e a colaboração daquelas emanações de vida que, por tempo indeterminado, querem representá-lo ensinando a palavra divina, assim como, através de exemplos e instruções, elevar a massa da humanidade. Esta é a atividade do segundo raio. Antes do ciclo, em sua rotação aproximar-se do terceiro raio, foram feitos inúmeros preparativos espirituais para aprimorar os seres que desejassem servir. Entre os incontáveis milhares de emanações de vida, muitas estavam em condições de aceitar a incumbência de manifestar seus planos divinos já preestabelecidos. Como foi dito acima, Cada ser divino encontrou nas esferas internas o meio de aplicar sua dedicação ao serviço cósmico, dado que o ser divino é a sás multiforme e seu amor magnânimo. Por isso mesmo possui inúmeras facetas através das quais se manifesta o raio de sua perfeição. Assim sendo, foi necessário dividir a atividade do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, em sub-raios, Portanto, cada tipo de personalidade recebe a oportunidade de extrair do mundo da forma a energia criadora, formá-la e expandi-la. Para dispensar o devido cuidado, proteção e irradiação a cada emanação de vida, foi do agrado do Espírito Santo declinar de seus irmãos cósmicos ou de seu raio que venha a ser o terceiro, o Manu e o instrutor do mundo e multiplicar o terceiro raio em cinco distintas facetas de forças cósmicas através destes cinco raios que simbolizam a divina mão cósmica Controla ele a transmissão do pensamento, da mente, do coração divino, a forma manifestada. Está indo para o final já. O Mahakuram dividiu sua regência de dez mil anos em cinco ciclos menores. A simbólica. Então tem uma tabela aqui tentando explicar isso tudo que foi dito na, na primeira linha da tabela primeira coluna, primeira linha está escrito Manu na segunda coluna, primeira linha está escrito Cristo ou instrutor do mundo e na terceira coluna, primeira linha, está escrito Marra Na coluna onde diz o Manu, abaixo está escrito Corã, eu Moriá, e abaixo o primeiro raio. Na coluna. Da primeira linha, onde está escrito Cristo ou instrutor do mundo, na linha de baixo está escrito Corã Lanto, e mais na linha de baixo ainda, segundo raio. E agora, essa coluna do Marra Corã aqui, ela tem abaixo dela cinco colunas menores só abaixo do Marra Corã que aí tem os demais corãs Terceiro raio Mestra Rovena, quarto raio serafis Bey, quinto raio Hilarion, sexto raio Mestra Nada, sétimo raio san germain e esses cinco raios constituem a mão divina aquela. Ah, vamos seguindo adiante para não complicar muito. Vamos finalizar aqui, estou na última página. Para ocupar estes cargos e seus respectivos raios e sub-raios, ele escolheu um ser perfeito que representa simbolicamente o Espírito Santo, tanto quanto sejam as virtudes destes raios por ele distribuídas à terra. Estes grandes seres são chamados Corrãs dos raios. O Maha-Corrã, ou Espírito Santo, faz passar, durante a sequência de cada ciclo de dois mil anos, o fogo animador da vida eterna. O Corrã que ocupa a cabeceira de um destes cinco sub-raios torna-se o poder e o exemplo predominante para desdobrar a consciência divina na raça humana durante todo o tempo em que seu raio for mais ativado ou influenciado pelo Espírito Santo. Agora estamos chegando ao ponto culminante quando a roda cósmica está terminando o ciclo e nos encontramos perante o último dos cinco sub-raios de Mahakuram, bastante acentuado para a Terra. Por esse motivo, determinadas coisas predominam as virtudes peculiares, os impulsos, as forças e as atividades deste raio em relação ao progresso de todas as pessoas, especialmente no sentido individual e religioso, como também no campo dos governos e até dos planetas em geral. Deixai-nos frisar que é chegada a hora de manifestar-se o sétimo raio, o que será predominante através de cada emanação de vida que queira preparar-se para alcançar a sua gama vibratória e pôr em movimento a caudal de energia espiritual do sétimo raio. Estas energias formam o princípio fundamental para a nova era que irá patentear as gloriosas demonstrações da perfeição, amor e liberdade de nosso irmão Saint-Germain, a quem conhecemos e amamos. Mais uma vez, cabe-nos acentuar que o desenvolvimento do ciclo é tão inevitável como o é a sucessão das estações do ano dentro da natureza. Da mesma forma, é impossível sustar as bênçãos e os benefícios de cada raio dos grandes seres cósmicos assim como é impossível ao ser humano impedir as irradiações do nosso sol poderá ele esconder-se em porões, furnas ou covas para esquivar-se da essência da vida porém a dádiva cósmica da criação permanece com ou sem reconhecimento e aceitação por parte dos indivíduos estes irão perceber que a atividade do sétimo raio não somente abrange a transmissão dos benefícios de nosso Mestre San germain como também acusa o término das facetas da expressão de nosso Senhor Maracorã, cuja pressão cósmica sobre o quinto dedo da mão divina completa um derramamento de bênçãos, do Espírito Santo para o atual ciclo. Por este motivo, as atividades de Saint-Germain e de Maracorã estão estreitamente entrelaçadas e pela mesma razão a presente hora é importantíssima para todos aqueles que desejam investir seus esforços na construção fundamental da Era da Liberdade pois todos os que colaboram nos sinais dos tempos do sétimo raio são repletos de forças e dádivas do Espírito Santo. Mestre, eu moriá.